0: Jean-Charles de Castelbajac est avec nous sur CNews. Il vient commenter l'actualité économique. Merci d'être <rire> avec nous. Alors, bah, écoutez, on je va suis parler... rarement
1: invité à commenter l'actualité la, économique. Ben voilà.
0: <rire> Merci. Alors, vous venez parler de ces enseignes aussi qui ferment aujourd'hui, ces grandes marques. Je précise que vous avez été quatre ans directeur artistique de Bédeton, donc vous connaissez bien les, oui. ces marques. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le secteur du prêt-à-porter en France L'impression qu'il ne résiste pas à la crise Écoutez, je pense qu'il y a une vraie mutation.
1: Il y a une mutation. Moi, par exemple, lorsque je suis arrivé chez Benetton, il y avait un référent en marketing qui était les 5 P. Il faut expliquer ce que sont les 5 P. C'est le produit, le prix, le positionnement, la publicité pour avoir le public et le pouvoir, en quelque sorte. Ça, c'est vraiment une idée des années 70-80 qui a duré jusqu'à maintenant. Je suis arrivé chez Benetton et je leur ai dit, c'est désormais terminé. Il faut 5 E, l'émotion, L'expérience, le e-commerce, l'écologie et le entertainment, c'est-à-dire le spectacle. Le
0: divertissement.
1: Voilà. Je pense que le public, avec l'évolution, avec la venue des réseaux sociaux, avec le digital, avec euh, euh, tout ce qui se passe dans oui. l'art, les, les, les spectacles d'immersion, euh, le NFT, tout ça, oui. a envie d'expérience. Et ceux qui ne font et... pas ça,
0: ils sont, ils sont cuits
1: ceux qui ne sont pas ça ne sont pas forcément cuits. Il y a des institutions euh, 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 qu'on connaît, des maisons vénérables qui se renouvellent par leur création. Mais... Pour, les, pour ceux qui s'adressent à un grand public, la partie mmh. expérience, la partie émotionnelle mmh. est devenue de plus en plus importante.
0: Ça, on ne oui. va pas forcément mmh. dans un magasin pour acheter, oui. mais on y va pour vivre quelque chose. Vous regardez les chiffres en ce moment, ce qui se passe, les tensions sociales, etc. C'est pas un peu dommage pour notre pays, quand même, d'abîmer euh, ce magnifique pays que ce que vous en bah, pensez -vous Je
1: crois que c'est sujet à question. Mmh. Euh, il faut se poser pourquoi mmh. Qu'est-ce qui se passe Comment mmh. peut-on faire en sorte que tout le monde trouve son compte dans le développement des entreprises, donc dans les savoirs, dans le savoir-faire, dans le renouvellement des savoir-faire, dans l'idée de modernisation, mais en regardant l'histoire des
0: entreprises. Mais vous, justement, en 68, vous avez créé votre première entreprise, oui. si je me trompe, donc vous avez déjà une grande expérience. Oui,
1: mais je l'avais appelé. Euh... Chaos Co. avec ma mère. Ah, C'est oui. la société du chaos. Oui. Donc on voulait. Pour recréer, pour reconstruire, voilà, pour reconstruire après. Mais
0: aujourd'hui, les choses ont changé. Euh, les coûts de production, les délocalisations, le Made in France qui essaye de revenir mais qui a du mal. Comment faire marcher Vous savez, Le Made
1: in France, il a toutes ses chances. Mm -hmm. Je travaille, moi, qu'avec des entreprises françaises aujourd'hui, par exemple. Je travaille avec Fermob pour les meubles de jardin, avec Gien, avec qui je viens de faire une collection qui a beaucoup de succès les et, et, et qui se transforme, avec des maisons modernes comme Leblon de Lienne, qui fait des sculptures ouais, et qui oui. est installé au printemps. Euh, il y a un savoir-faire, il y a une histoire. Souvent, les entrepreneurs cherchent des solutions dans le futur, dans la modernité, mais ne regardent pas assez leur ADN,
0: leur histoire. Et or, je pense que c'est cette histoire qu'il faut... — Projeter dans le futur. — C'est ça. Mais comment justement faire perdurer tout cela Parce que vous le dites, hein, le monde change.
1: — Le monde change. Mais vous savez, euh, perdurer, j'en suis un bon exemple. Je perdure depuis plus d'un de demi-siècle avec des couleurs primaires, avec un style très marqué, avec un respect pour l'histoire et avec toujours un souci de transformation. Il faut être à la guet des signes de demain. Mais le luxe est le a encore son. sa
0: place, vous pensez Parce que vous avez quand même une, un peu un aspect d'entreprise de produits de luxe. Quand on voit ce que vous avez créé pour Gien, ce sont des belles assiettes qui valent un certain prix. Oui. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est ça aussi qu'on dit souvent. Ce
1: n'est pas pour tout le monde, mais je fais des choses pour tout le monde. Benetton en a quel exemple euh, euh, J'ai remis Benetton dans le verre, c'était euh... l'idée d'une mode mmh. démocratique. Que lorsque j'ai travaillé dans le, dans le passé pour d'autres entreprises, c'était ma préoccupation. Je pense qu'il y a une part qui peut être le luxe, mais le luxe, mm -hmm. c'est ce qui est rare. Quand je regarde Gien, les prix sont tout à fait raisonnables mm -hmm. par rapport ouais. à, à, à la qualité du travail. Ouais. Cependant, dans la collection de Gien, il y avait 20 plats numérotés mm -hmm. qui étaient autour de 4 000 euros et qui sont partis en 15 jours. Ça, et là, qui s'adressent à des collectionneurs. Là, là, ouais. Donc, euh, je crois que c'est cet équilibre entre la démocratisation mm -hmm. du beau, ça c'est très important, mm -hmm. et aussi... De continuer à
0: faire des choses rares, qu'on trouvera une solution. Donc il faut rester dans des prix raisonnables. Tout de même, est-ce que la France n'est pas un peu anti-riche, si je peux me permettre cette expression Plus qu'anti-riche, je dirais,
1: la France considère tout succès comme suspect. Mm -hmm. et il y a malheureusement cette appréhension du succès et des conséquences du succès. Je crois que les Français n'aiment pas euh, euh, le show off, n'aiment mm -hmm. pas tout ce qui est l'exubérance du succès. Mais sur le fond, ils aiment la réussite. Donc, oui, il y a une on sorte est de fierté a... de
0: nos belles entreprises. Hermès, a... On a Chanel, on a LVMH. Ben, et pourtant, on les critique. Vous trouvez ça normal
1: euh, on les critique, mais on, on s'en inspire aussi. Vous savez, c'est toujours cette dualité qu'il y a entre l'admiration
0: et puis la critique, effectivement. Ouais. Une question quand même d'actualité. Les retraites, ça, ça vous intéresse ou pas ce sujet Écoutez, oui. moi, je suis euh, directement
1: concerné. Mais euh, ce qui m'intéresse, c'est de voir à quel point on est rentré dans un état de conflit, de véhémence, de, de perte de nos moyens et surtout... Euh, pour les générations futures, de perte de référence sociale, en voyant mmh. nos, dé nos députés s'invectiver, mmh. mmh. en voyant toutes les structures même de l'État mmh. euh, bouleversées, ouais, alors qu'il
0: devrait y avoir une discussion raisonnable. – Et quand vous voyez ces députés à l'Assemblée qui sont mal habillés, débraillés, ça vous choque ?– Je ne me prononcerai pas sur ça. – Dites rien, bon. Alors que je vais quand même vous demander si vous avez préféré habiller Lady Gaga ou Katy Perry ?– que... ah,
1: Le pape, j'ai habiller... préféré <rire> habiller Jean-Paul II, bien sûr. Vrai. J'ai préféré habiller un saint parce qu'il est mmh. devenu un saint mmh. et j'ai préféré surtout habiller un million de jeunes ce jour-là mmh. et de créer un lien. Je, je me vois comme, comme un opérateur de rassemblement au travers de mon travail. Ma vie a changé à partir de 1997 lorsque j'ai vu cette masse de couleurs et le pape m'a mmh. dit... Vous avez utilisé la couleur comme ciment de la foi. C'est ce que j'ai fait avec Pompidou, c'est ce que j'ai fait avec Benetton. La mmh. couleur, c'est un très beau ciment, comme le son, la musique et, et, et l'entreprise. Merci. merci
0: infiniment, Jean-Charles de Castelbajac, d'être venu sur ces news, commenter l'art, la culture et puis aussi l'économie. Merci de rester avec nous.